0: 各位在财务自由之路上奋斗的小伙伴们，大家好，我是顺思，欢迎来到顺思财宝。昨天还叫人家蔡经理，今天就叫人经理蔡。关于基金经理人的梗，自去年下半年以来，热度就从来没有衰减过。都说专业的事情交给专业的人去做，那么在这个明星基金经理不断刷爆热搜的时代，我们应该选择什么样的基金经理，把钱交给他去打理呢？今天我就来跟大家聊聊这个话题：如何选择优秀的基金经理。我将从五个维度来给大家做一个分享。首先要看的是基金公司，因为基金公司会带来两方面的问题。一个优秀的基金公司，它会有一个比较好的研究团队。虽然基金经理的操作会有一些自己的一些主观倾向，但是研究团队及他的报告和分析还是比较重要的。毕竟一个人的精力是有限的，好的团队能够创造出无穷的力量。其次，一个优秀的基金公司，它能留住人才，基金经理的稳定性就会更强。基金经理的稳定性对于是基金来说是极其重要的。华夏大盘精选在王亚伟的六年任职期间里翻了将近八倍，成为当时的明星基金。但是随着王亚伟的离开，后面这五年里，这支基金一直一蹶不振，就从来没有超过王亚伟离职前的点位。近些年来，易方达基金之所以有这么火，是因为它拥有三位老将：冯波执掌易方达行业领先混合十一年，张坤执掌易方达中小盘八年，肖楠执掌的易方达消费行业也是八年。正是这些基金经理对于一支基金长时间的管理，让这些基金在最近的五年都实现了三倍以上的涨幅，收益排名在前百分之十。同样，在新证全球也有超过十年的董承非和谢志宇两位老将，而很多基金公司从业超过五年的基金经理都没有这样几个，这样的基金公司就比较堪忧了。哪怕是发行的老基金，都会不停的更换基金经理。每个基金经理的操作风格其实不一样的，所以一换基金经理之后，他们会频繁进行调仓，这就加大了基金的波波动。那我们如何去考察一下基金公司是否靠谱呢？当然，规模大小是一个参考指标。规模大的公司收到的基金管理费会高一些，相应的能给到基金经理的薪酬也会好一些，可能能留住优秀的基金经理。我们来看一下，二零二零年基金规模排行前十的公司有哪些？这前十家公司是易方达、华夏、广发、汇添富、博时、南方、富国、嘉实、招商，还有中银。除了基金规模以外，我们还可以参考一个指标，就是这家公司拥有五年以上的老基金经理人的数量。通过目前市场上的一百一十三家基金公司数据统计发现，有四十七家基金公司，只有一个或者不到一个基金经理人能够达到五年的任职年限，占所有公司的百分之四十一。当然了，也有一些基金公司，它的五年以上老基金经理的数量还是比较多的，比如说工银瑞信有二十人，接下来是。加十富国都有十九人，南方汇添富一方达是十八人。好的基金公司能留住优秀的基金经理，而优秀的基金经理才能给我们的投资创造出一个好的收益。选择优秀的基金经理，第二个维度是看从业时间。虽然说从业时间并不代表这个基金经理的管理能力。但是新的基金经理经验肯定是有限的。我们看到有些基金公司的基金经理从业年限还不到两年，他炒股的经验还没有你丰富呢。纵使他有再高的学历，有再好的理论体系，他能把握中国股市的涨涨跌跌吗？他能够不成为其他机构的韭菜吗？中国的股票市场是一个非常特殊的市场。并不是哪一种投资理论，比如说价值投资理论或者趋势投资理论所能把控的，所以并不是能用一个理论去指导投资。在这个市场上涨涨跌跌所积累出来的经验才是最宝贵的。这时候老的基金经理就体现出了他的经验价值。所以选择优秀的基金经理，五年是一个最低的从业门槛。最好是这个基金经理他能够经历过牛市和熊市。拥有穿越牛熊的操作经验，因为上一次的牛市是在2015年。要同时具备牛熊经历，那就至少需要6年以上的基金管理经验。选择优秀基金经理的第三个维度是看过往的业绩。虽然说过往的业绩并不代表未来的业绩，过去所拥有的收益并不代表未来还可以取得同样的收益，但是。过往业绩至少代表了这个基金经理他的基金管理能力。过往业绩好，代表他的管理能力还是可以的。如果过往业绩都不行，那你怎么期待他未来他会有更好的一个基金管理能力呢？过往业绩主要看哪几方面呢？我们可以看近五年、近三年、近一年，它的排名是否能够排到同类的前百分之二十五。看完排名，我们再来看风险控制。该只基金的最大回撤是否低于其他基金？近一年的最大回撤是多少？在熊市里面的最大回撤是多少？熊市里面的收益情况是什么情况？像2016年、2018年这种整个市场都下跌的时候，该基金是否有优于其他同类基金的表现？如果在这种情况下，它的表现是优于其他基金的，那至少代表了它的风险控制还是做得比较好的。看完基金排名和风险控制，我们再来看一下基金经理的获奖情况。在基金的评奖中，金牛奖、晨星奖是比较重要的奖项，这些奖项它拿到了多少？通过对过往一季的排名、风险控制以及。基金经理的获奖情况，这三方面做一个综合评估，再确定你是否放心把你的钱交给这个基金经理去进行打理。选择优秀基金经理的第四个维度是基金经理的管理风格，这个主要是考察你的风险承受能力是否能够匹配该基金经理。基金经理的专业特长代表了他能够在某个行业上选择到较好的重仓股。比如说，中欧基金的医药女神葛兰，对于医药行业；易方达消费的男神肖南对于消费行业。这两个基金经理在各自领域里面都能做的比较好。但是，如果你让葛兰来投资消费行业，让肖南去投资医药行业，你认为他们还能做的同样出色吗？基金经理的投资风格还要看。它的前十大重仓股，有的基金经理比较激进，前十大重仓股的比例能够达到百分之七十以上，这样的基金波动会比较大，涨的时候涨得比较高，低的时候也会跌得比较惨。如果你选择这样的基金，你就需要有比较大的回撤承受能力。比如说诺安基金的诺安成长混合，基金经理是蔡松松。前十大重仓股占到了 84% 而且全部为五 G 半导体的龙头股，单一行业重仓股高度的集中，涨的时候能涨到天上去，基民们亲切的称基金经理为“菜经理”，低的时候也能入地，所以回撤的时候就被戏称为“经理菜”。去年的易方达几只基金也是同样的持仓状况。这里讲到了基金重仓股的行业分布，行业分布越单一，它的波动就越大，周期性就会越强。所以，单一行业前十大重仓股高度集中，它的涨跌幅都会比较大，适合风险承受能力较强、比较激进的投资者。前十大重仓股行业分布较宽，持仓集中度低的基金，适合中等风险偏好的投资者。在这里，并不能说明哪类基金最好，哪类基金不好，这只是和你的风险承受能力和你的各类风险资产的配置比例相关。选择优秀基金经理的第五个维度是管理能力，要从该基金经理管理的基金数量和基金规模来看，管理的基金数量太多，他是否有能力专注于你买的这支基金？这方面需要考虑，规模太大，自身的调仓换股本来就不容易，产生的持续性收益有可能会逐渐降低。但关于基金规模大小是否能够影响收益，国内外有很多不同的意见，这只是做一个简单的参考而已。好了，以上就是我分享的选择优秀基金经理的五个维度。选择优秀的基金公司，选择有较长从业经验的基金经理，基金经理过往有优秀的业绩，还有基金经理的管理风格要与你的风险承受能力相匹配。最后，还有就基金经理的管理能力，你的认可吗？欢迎在评论区留言点赞，也欢迎点击关注，及时了解更新。谢谢您的聆听，顺赐财宝，下次再见。